0: Фарш. Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш. И сегодня в этой студии я, главный ведущий вместо Кости. Я себя поставил на первое место, но мне сегодня будут помогать мои приятели, так сказать. Боря. Привет. И Максим. Всем привет. Вот такое у нас сегодня необычное интро. Как вы поняли, весь выпуск будет сфокусирован на моих историях. Я дорвался до этого, забрал Костин компьютер, микрофон. Максим, ты
1: выпустил джин из бутылки.
0: Это то, чего хотят слушатели. Поэтому у нас сегодня будет все просто вращаться вокруг легенды этого подкаста.
1: Да, как бы мы не пытались тебя принизить, унизить, замочить и прочие, прочие вещи. А получилось
0: только замочить.
1: да. Мы тебя делали сильнее, и любовь слушателей к тебе все крепче, несмотря на все наши усилия.
0: Все, что меня не
1: убивает, делает меня сильнее. Именно так.
2: Мы выходим уже после того, как прошел День Святого Валентина, поэтому поздравляем всех влюбленных с этим праздником. Что-то хотите добавить?
1: Кроме возгласов. Олег. Любимый Олег.
0: Я, в принципе, всех... Спасибо. Да ладно, какой-то странный повод поздравлять слушателей, но пусть будет.
2: Можем поздравить всех с окончанием Олимпиады в Пекине. Давайте
0: поздравим нашего друга, который на днях сделал предложение своей девушке. Давайте. Поздравляем тебя, друг. И реально у нас
2: сейчас э, многие могли воспринять на свой счет, кто
0: сделал недавно предложение. И девушка, тебя тоже особенно поздравляем. У тебя прекрасный избранник.
2: У тебя прекрасный друг. Подожди, но он не избранник, если он делает предложение. У нее как бы нет выбора, у нее есть выбор только отказаться. Почему у, у нее есть возможность выбрать кого-то еще? Ну, отказаться и выбрать кого-то еще? Ну, не сразу же. То есть не в этот же момент. Типа, нет, я не выйду за тебя замуж, я замуж за него. И просто в ресторане показываешь на человека. Ну,
1: ты не знаешь, как бы окружение этой девушки может не... У нее там стоит очередь
2: ну да итак давайте небольшой фоллоуп опять у нас про школу история если помните мы рассказывали про пельмени салаты в школах а вот теперь еще в новосибирской школе наконец-то появилась туалетная бумага но как только комиссия уехала она сразу исчезла обратно ужас какой
1: а может комиссия украла туалетную бумагу это была взятка комиссии но все-таки пандемия это как бы директор
2: школы сказал вас ждет подарок можете найти его в туалете
1: Ого! <laughs> oh Целое трехслойное, два рулона.
0: Комиссия уехала, директор заходит в туалет, э, поднимает крышку бачка, а его подарок так никто и не забрал.
2: В вакуумном пакете? Да. А либо это была туалетная бумага, которая из денег напечатана.
0: Грязные зеленые бумажки. Из денег, я сказал, не из долларов, а из денег нормально.
1: Просто деньги впечатаны в туалетную бумагу, она же трехслойная, поэтому есть два закрывающих слоя, а посередине просто вот э, взятка, доллары.
2: Кстати, не только, там еще во время проверки появилось мыло и они. Антисептик, чего раньше никогда не замечали. Ну,
1: конечно, что смыть с рук слово «взятка» ультрафиолетовое. Чтобы отмыванием денег заняться. Да. Знаете, на самом деле я думаю,
0: что это прям супер крутой фильтр, насколько адекватное заведение мы видим. Есть в нем туалетная бумага или нет? По туалетной бумаге можно прям, мне кажется, с очень высокой вероятностью говорить о том, насколько там адекватная школа или университет или какое-нибудь государственное унитарное предприятие. Просто вот по опыту даже своему.
2: А у вас в школе была туалетная бумага?
0: У меня в школе, я не знаю, потому что я не пользовался никогда. Ладно, спасибо. Мне было всегда жутко некомфортно в детстве в общественных местах ходить в туалет. Согласен. Я поэтому этого и старался не делать.
1: Слушайте, я считаю, мы следуем традиции. Начинаем выпуск с туалетного юмора. Все хорошо. Супер. Можем двигаться дальше.
2: Точно любят люди Олег и немного туалетного юмора. Недавно состоялась встреча президентов России и Франции. Она проходила в Москве, в Кремле. И главным ее участником стал не Путин и не Макрон, а четырехметровый стол, за которым сидели президенты. Их разделяло реально не меньше четырех метров. Это огромный овальный стол. Про него уже кучу мемов, кучу раз пошутили. Но вопрос задали журналисты французам, почему так произошло. Президенту Макрону предложили сдать тест в России на ковид. И если бы все он так и сделал, то они бы могли пообщаться тогда тет-а-тет, напрямую, пожать руки, там, и так далее. Но Макрон отказался это сделать, и французы сослались на то, что не хотели отдавать русским ДНК президента.
1: Ну, конечно, чтобы русские не клонировали своего Макрона.
2: Я тоже вон, у нас какая-то есть репутация, что мы клонируем всех, у кого есть ДНК. И подменяем потом.
1: Ну, Кеннеди у нас в Большом Крылевском дворце, как известно, сидит под замком Джон Леннон там же. Не зря же
2: говорят, что Джордж Буш после как побывал в России, он очень сильно изменился.
0: Да? В следующем году был бы во Франции президент Утмурт или Банкетный.
2: Ле Возвращается Макрон, да, из России, говорит, ну, давайте отменим все санкции
1: по против России. Да. Je Макрон.
2: И с этой платформы он выигрывает выборы, которые через месяц.
1: Слушайте, а как бы Новый он там, не знаю, кушает, волосы с него падают.
2: Помощники подбирают все. не
1: знаю, в туалет он ходит, простите, в России. Нет, в туалет в бутылочку. Это же тоже ДНК, который можно потом а, собрать и клонировать.
0: Ну, все знают, что после того, как он провел переговоры, Путин уходит, и он начинает ползать по полу и собирать свои волосики.
1: И
2: протирать стол от слюны.
1: Да, президент, они же на картах трудятся. Все вопросы. Вот он сидит на картах и сплевывает семки. Рядом с собой тоже остается генетический материал.
0: Кстати, вот насколько это интересная распространенная практика? То есть я так понимаю, что российский президент тоже там ездит везде со своим туалетом, все дела и так далее. Я думал, что это, в принципе, этим занимаются только лидеры, ну, реально... Свободного мира. Имеющих значение для мирового порядка держав. А оказывается, еще и Франция. А оказывается, да, еще и Франция. Может, это вообще в целом ну распространенная практика и так все дела? как Франция – постоянный
2: член Совета Безопасности. Так, Как и мы. У
0: них даже есть атомное оружие. Это вообще не критерий, ничего.
2: Атомный пистолет у них есть.
0: Голый. По сути, как бы, есть Россия, которая может повлиять на мир. Дальше с небольшим отставанием Китай с США... Дальше огромная пропасть и все Причем только совместно, только
2: вместе Китай и США Если они объединятся как гриндайзер
0: Знаете, я какую-то аналитику недавно встречал Был удивлен, что На канале Царьград Что в принципе как бы физически уничтожить Штаты Китай не может Даже если очень захочет
1: А Россия может
0: А Россия может без проблем
2: Китай может просто представить каждому американцу троих китайцев И охранять их
1: Представьте, массовая иммиграция китайцев в Америку. Все китайцы получают американские визы, приезжают в Америку и просто находятся вокруг американцев.
2: Нет, и голосуют на выборах, и выбирают Си Цзиньпина президентом США, и все.
0: Ну, в принципе, если демократическая партия продолжит свою политику по поощрению нелегальной иммиграции, то в какой-то момент так и произойдет, скорее всего.
2: Вы услышали это здесь первыми. Аналитика
0: от Олега. Насколько я понимаю, это прям реально один из таких важных политических факторов, почему демократы поощряют нелегальную миграцию, чтобы
1: выбрать сиденья. Мы все поняли.
0: Чтобы увеличивать свою поддержку за счет нелегальных мигрантов. Ну, мексиканцы преимущества.
2: Мы, кстати, в прошлый раз не обсудили. Тут началась атака же на нашего коллегу Джо Рогана.
0: О, пареньки. Почему
2: мы не поддержали с вами Джо Рогана, я не понял. Я написал мой смс. Где подкастерская (свят) солидарность? Держись. Где подкастерская солидарность? Его, так понимаю, собираются выгнать со Spotify, да, или что произошло?
1: Ты тоже хочешь убрать все свои треки музыкальные со Spotify? (свят) (свят) Да. Поддержку Джо Рогана? Мне кажется, что
0: его какой-то там дряхлый пенсионер хочет убрать со Spotify. Джо Байден? Нил Янг.
1: Он не пенсионер, он молодой.
2: Не у Янг, это типа Газманов.
1: Ну да, вот. Подумай об этом. если
2: Газманов... Ну, блин, это будет как бы скандал.
1: Представляешь, Олег, если Газманов пришел бы в Яндекс и сказал, уберите с платформы Яндекс музыки подкаст Мандыфарш. Мне не нравится там, Или я
2: уберу все песни как бы из Яндекс музыки. Кажется, Яндекс, очевидно, выберет Газманова.
0: На самом деле, наверное, по прослушиваниям, если бы у нас было сопоставимо, то можно было бы говорить об этом. У нас сопоставимо
2: с Джо Роганом, конечно?
0: У нас... Газманова. Как бы тут по-моему, все супер логично. Для Spotify Нил Янг вообще нахер не сдался по сравнению с Джо Роганом. Потому что стоимость библиотеки, скорее всего, типа в 10 раз больше, а генерирование денег на прослушиваниях и привлечение аудитории, ну, сопоставимое.
1: То есть хочешь сказать, что каталог Нил Янга стоит миллиард, Джо Роган стоит 100 миллионов?
0: Я думаю, Джо Роган стоит
2: 100 долларов примерно. 100 миллионов? Да. Тут произошло страшное событие. У нас две области изменили границу между собой. Калужская и Брянская область обменялись кусочками леса для того, чтобы село перешло из Калужской области
1: в Брянскую. Подожди, они сами решили обменяться или родители заставили? Нет, Совет Федерации утвердил. Но как бы инициатива была снизу или сверху? Короче, чтобы было понятно
2: слушателям в Европе и Америке, Калужская область вторглась в Брянскую без объявления войны. И завоевала сел... Нет, наоборот, Брянская вторглась в Калуж завоевало село с населением 7 человек.
1: А потом в качестве репарации отдала другую часть. Да. Чтобы было понятно слушателям
0: из Великобритании, обе эти области под суверенитетом Российской Федерации.
2: Подожди, там были Ростовская и Воронежская.
0: Эти тоже, на всякий случай, подтверждаем, что они находятся в Российской Федерации, и Российская Федерация имеет над ними суверенитет.
2: Я думаю, что теперь во всех новостях, которым упоминаются субъекты России, надо писать приписку для посла Великобритании, что на всякий случай это, как Российские субъекты Нет, для
1: министра иностранных дел.
2: Да, да, для министра иностранных дел.
1: Посол, как раз знает. Ну и как бы чтобы всем было понятно, и в частности, нашим слушателям из Франции, Калужская область и Брянская область обменялись ДНК. <с- <с-
2: Там, я настолько понимаю, фишка в том, что село связано дорогой только с Брянской областью, а относилось формально к Калужской. И людям надо было уехать в какие-то районные центры Калужской области. Это дико долго занимало, потому что надо было объезжать через другую область. И еще не могли отремонтировать дорогу и ЛЭП, потому что типа она. Нескольким субъектам принадлежало. То есть им визу приходилось получать? Да, брянскую визу знаменитую. А теперь все нормально. Мне очень нравится сообщение пресс-службы. В селе отсутствует объекта социально-культурного инженерно-коммунального назначения, кроме автомобильной дороги и линии электроснабжения. То есть линия электроснабжения – это коммунального назначения, а автомобильная дорога – социально-культурного. Потому что люди где то тусуются? На дороге, правильно? Да. А вы представляете себе село, где семь человек живет?
0: Я представляю себе таких, не знаю, много домов. Просто из них 99% заброшены.
2: Либо это один многоэтажный дом, в котором семь человек живет.
1: Один э, многоэтажный элитный жилой комплекс с бассейном, фитнесом, подземной парковкой. И там на самом
2: деле живет один человек, а остальные шесть — это
1: прислуга. Знаете,
0: я вот ездил как-то раз в Тверскую область, в Конаково или Завидово, куда-то туда. И меня поразило, вот там, когда подъезжаешь к этому курорту, там есть такой огромный дом, просто, не знаю, 15-этажный. И он выглядит совершенно оторванным от реальности, что среди деревенских ландшафтов, когда ты там 20 минут последних проезжал коттеджи, санатории, еще что-то, и тут такой огромный-огромный, не знаю, 15- или 20-этажный дом.
2: еще сверху вывеска Рэдисон. Нет, я думаю, это убежище гражданской обороны.
0: По-моему, это какой-то металлургической компании дом. Склад. Для сотрудников, которые выходят на пенсию, им дарят там квартиры. Неплохо. Правда, нужно для этого отработать там сколько-то, не знаю, 50 лет в одной компании. Но в целом неплохо очень
2: интересные новости приходят из книжного мира. Дело в том, что в 2021 году неожиданно, резко, на 53% выросли продажи эзотерической литературы. То есть это книги о гаданиях, предсказаниях,
0: астрологии и так далее. То есть, наконец, люди поумнели.
2: Наконец поняли, где нужно искать ответ. А то все Тони Робинс, вот это вот все, психология, кому это надо?
1: Да, наконец, они начали учебники покупать по гаданиям и предсказаниям, отказаться от всяких самоучек и нормальную фундаментальную науку эзотерическую изучать.
0: Люди, наконец, Наконец решили взять в свою руки судьбу. В прямом смысле, да. Хрустальный шар. Судьбу.
2: Неплохо. Мы сегодня не придумывали заголовки, любой
1: Но я не могу просто остановиться. Я каждый день хожу и ко всему, что я вижу, придумываю заголовки. Каламбур.
2: В эту категорию, кстати, еще относят книги о йоге. Вот мне кажется, что йога не очень как-то сюда попадает. Йога все-таки более-менее существующая и довольно признанная практика. В отличие от там нумерологии и рун. Угу. Почему она попала вот в эту такую сомнительную категорию?
0: Может быть, нам запудрили мозги всякие йога-мастера. На самом деле это такое же фуфло, как и все остальное. Скорее всего. А что не фуфло тогда? Самбо?
1: Да, конечно. Ты когда делаешь собаку морды вниз, потом собаку морды вверх. Все, мы выиграли. Ура.
2: Для тех, кто не понял, в чем дело, я поясню, что мы записываем с 13 февраля, и мы параллельно смотрели лыжную эстафету на Олимпиаде, где наши лыжники триумфально, с гигантским отрывом, выиграли эстафету 4 по 10 километров. Это наша четвертая золотая медаль. Ну, или неделю спустя, возможно, третья золотая медаль.
0: Возможно, третья, возможно, пятая.
2: Да, потому что, возможно, за скандал в как бы, фигурном катании нам дадут еще одну золотую медаль. За то, что, типа, побеспокоили. Так, ладно. В интересная статистика. Они пишут, что в десятку самых популярных книг в 21 году вошла книга о картах Таро, а спрос на сами карты за год вырос на 486%. Представляете, сколько сейчас людей ходят с Таро?
1: Ну, то есть вместо одной книги купили 5,86. 86.
2: Я думаю, что люди просто ищут новую профессию себе. Новую работу, новую профессию. Они посмотрели сериал «Гадалка» на ТВ-3 и поняли, что это приносит деньги.
1: Либо они пытаются угадать курс рубля к доллару и евро. Это даже
2: Таро не поможет.
1: То есть как бы в ЦБ есть целый отдел по предсказанию, но... У них
2: пока не сработало ничего.
1: Я тебе говорю, там самоучки какие-нибудь сидят. А вот люди сейчас откроют фундаментальную литературу, пройдут анализ технический, экономический и предскажут курс рубля.
0: Литрогатный Меркурий, поэтому надо продавать. Может быть, вот вся эта статистика, это и есть тот отдел из ЦБ.
2: Скорее всего. Они еще предсказывают, какая брошка будет у Набиулиной.
0: В России резко выросли продажи книг о гаданиях, предсказаниях и техническому анализу.
2: Сегодня у нас не будет традиционной рубрики «Платиновая» или «Золотая ревда». Вместо нее мы попробуем то, что мы уже один раз попробовали, так называемая рубрика «Антиревда». Есть такой канал в Телеграме, который называется «Нейромедуза», где составляются заголовки автоматом при помощи нейросети на основе реальных заголовков «Медузы». И вот сейчас Боря нам зачитает несколько заголовков, а мы постараемся придумать, о чем была новость.
1: Ну, давайте с жизненного. В Ростове-на-Дону... Женщина залипла в туалете.
2: Ну, это не новость. Ну, то есть, кто из нас не залипал в туалете? Вот Олег сегодня уже рассказал историю
0: про это. Да, ну, то есть, соответственно, просто, скорее всего, она в какую-то казуальную игру на мобилке. Типа, собери три в ряд. Нет,
1: нет, она в Wordle играла.
0: Может быть, в (laughs) Wordle.
2: Не могла никак отгадать слово и залипла.
1: Слушайте, а вот если ты играешь в Wordle, получается, что ты как бы передаешь свои знания куда-то на американские сервера?
2: Конечно. Это сбор информации. Потому что люди пишут слова, которые им первым приходят в голову.
0: То есть это подбор паролей такой, брутфорс?
2: Это, во-первых, подбор паролей. Во-вторых, это, ну, как сразу выясняешь предпочтение. Людей. То есть это такой бесплатный сбор рекламных данных.
0: Да, сейчас откроешь базу данных этого New York Times, World. Там, по попыткам, интересно, кто на первом месте
2: пенис. Это имя пользователя, ты имеешь в виду?
0: Ну, это, наверное, первое, что люди вбивают, как первое слово. Вот вы же в пенис вбиваете. Иногда да.
2: Иногда другое настроение хочется что-то другое вбить. Мне нравится слово share еще.
0: Остальное, что хочется вбить, вроде запретили вбивать.
2: Кстати, про Wordle. Сейчас мы превратим тогда эту рубрику, продолжим чуть позже, потому что у нас есть новость про Wordle. В США похитили женщину, и ее пропажу удалось обнаружить, потому что она вовремя не передала результат своей игры в Wordle. То есть она каждый день играет в Wordle, и своей дочери отправляет результат, как она сыграла. И дочь заподозрила неладное, когда этого в очередной раз не произошло, начала расследование и спасла, можно сказать, жизнь женщине. Кстати, если я вам тоже не пришлю результат из Wordle в чат, то вы можете вызывать полицию.
0: Как так получилось? Зачем ее украли или что?
2: Ночью в дом к Денис Холл через окно проник человек, вооруженный ножницами.
0: Это Эдвард.
2: Тут очень интересная история. Мужчина был обнажен и изранен. Он заставил женщину принять с ним ванну, перерезал провод стационарного телефона, отобрал мобильный и запер пенсионерку в подвале. Там она провела 17 часов. Дочь Холд, которая жила на другом конце страны, забеспокоилась, когда мать не отправила ей ежедневные результаты решения онлайн-головоломки Ворду. Она стала звонить, не дождавшись ответа, вызвала полицию. Правоохранители приехали и освободили Преступника задержали. Им оказался 32-летний Джеймс Дэвис Третий психически нездоровый мужчина несколько раз был судим. Он, у него был в руках кубок огня Дэвиса. Поэтому видите, как игры могут спасать
0: людям жизнь. Понятно. То есть короткий ответ, что он просто психопат. Не ради выкупа, не ради чего просто так получилось. Не
1: ради ответов в Какое слово сегодня? Какое?
2: Я хочу отгадать с первой попытки.
1: Я правильно понимаю, что у нас мир настолько вот вообще изменился, что самое интересное в этой новости, то, что надо вынести в заголовок, это именно история про Вордл. А не то, что он голый с ножницами? Да. А не то, что Голый мужик забрался с ножницами к пенсионерке, заставил принимать с ним ванну, а потом запер ее в подвале. Вылезал кроссворды из
2: всех газет и лишил
1: их. Да. Боль, давай еще заголовки. Путин подписал закон, который поможет россиянам почувствовать себя Гагаринами.
2: То есть э, все поехали? Смешно. Нет, всех квартиры будут размером с космический корабль Гагарина. Где нельзя будет ни повернуться, ни
0: встать. Ни... Может, это какой-то закон о том, не знаю, упростили отбор в космонавты?
1: Может, отменяется
2: гравитация в России?
1: И всем, кто старше 16, дается бесплатная бутылка водки. Почему? Ну, чтобы они почувствовали головокружение от успехов. Mm-hmm. Будет темно и холодно, как в космосе.
0: Это должно быть, знаешь, типа федеральный закон о внесении изменений в другие законы, в том числе в законы физики.
1: Ну, либо Путин подписал закон о том, что Россия будет развиваться на повышенной второй космической скорости.
0: Либо мы будем первыми во всем, как
1: Гагарин. И мы взлетим с колен. Взлетим с колен. Пока весь мир встает с колен, мы взлетаем с колен. Хорошо. Как вам такое? В Госдуме предложили запретить бессмысленные ссоры.
2: Давно пора. То есть Госдума сама себя решила запретить?
1: То есть 90% обсуждения в наших чатах будет э, бессмысленным. Блин. Будет противозаконным.
2: Да, будет запрещено. Можно будет вызывать полицию.
1: Алло, полиция,
2: мы тут спорим по поводу того, когда лучше пылесосить, утром или вечером.
0: Выезжаем. Отвечает ли Чернышенко за СМИ или нет? И ОМОН
2: сразу приезжает. Что вы спорите? ОМОН приезжает и разрешает спор. У-у-у. Отдел удальцов особого назначения.
0: ОМОН-Соломон. Борь, ты уж продолжай тогда логику дальше. Просто СОЛ-ОМОН. сол ОМОН. Соло ОМОН.
1: Немного милитаристской тематики. С 2031 года в России начнут выпускать блюда из танков. Ну... Ну, слушай, мне кажется, пришло время попробовать наоборот. То есть сначала танки изготавляли из еды. Вместо молока заводы переделали в танкостроительные. Теперь пришло время на, наоборот прокрутить фарш назад.
2: Нет, просто что-то готовят в дуле танковом. Там же горячая как бы среда.
1: М-м, думаешь, просто что-то готовят? В
2: 2031 году что-то готовят. Что, еще заголовок? Давай еще один, да.
1: Путин поручил сделать россиян людьми. Да. Наконец-то.
2: А это, значит, каждый должен построить дом, садить дерево и вырастить сына? Или это.
1: Не мужчинами. А, не а мужчинами,
2: людьми. а людьми, да, это важно. Угу. Была такая сказка детская мультик Баранкин, будь человеком.
1: Теперь это не сказка. Теперь это федеральный закон номер 157 ФЗ.
2: И там каждому просто по фамилии обращаются. Иванов, будь человеком.
1: Статья 1, Да. Александров, будь человеком.
2: В Роттердаме частично разберут Сталинный мост, чтобы под ним смогла пройти новая яхта Джеффа Безоса. Это не нейросеть написала заголовок, это реальная новость. В Роттердаме строится гигантская яхта для Джеффа Безоса. Но проблема оказалась в том, что она не сможет выйти из дока, потому что ей мешает какой-то дурацкий мост, который там всю жизнь стоит в этом Роттердаме. И Джефф Безос сказал, что необходимо уничтожить этот мост. На самом деле, скорее всего, он даже не знает об этом. Причем мост на самом деле очень большой, то есть он разводной, он поднимается очень высоко над а, проходом, и насколько я понимаю, что там без проблем проходили всякие крупные торговые суда, баржи и так далее. Что это будет за яхта, скажите мне, которая там не пройдет?
1: Там сразу с космическим кораблем. Больше, чем у Тинькова.
2: Она так и называется, кстати. Больше, чем у Тинькова на борту написано.
1: Я думаю, там скорее контейнеры будут сложены в высоту. Это будет очередной корабль, которым Amazon будет возить товары из Европы в Америку и обратно.
2: Это новое премиум-премиум сегмент Амазона, когда тебе Джербез на своей яхте доставляет товары.
1: Да. Amazon Optimus Prime. Да, да.
2: Причем неважно, где ты находишься, ты можешь в середине Москвы находиться, он все равно на яхте пришвартуется.
1: Да, и в Москву реку
0: зайдет на яхте через шлюзы. Это, наверное, часть какой-то доставки, которая в любой точке мира тебе доставляет.
2: Я подумал о том, что вот вы говорите, да, будет яхта длиннее, чем у Тинькова, а Тиньков может к своей яхте приделать просто гигантскую какую-нибудь трубу, которая увеличит длину до нужного размера. Ну, наверное, может. А можно тогда сделать просто весельную лодку и к ней приделать 150-метровую трубу, и будет самая длинная яхта в мире.
0: А у тебя тогда, правда, скорее всего, перевесит эта труба твою лодку и будет...
2: Две лодки, хорошо.
1: Такой катамаран.
2: Только не в ширину, а в длину американские фермеры выпустили духи с запахом картошки
0: фри? Знаете, что я скажу? Какого черта? У меня что-то конкретно подзаколебали уже новости про то, как кто-то выпустил духи с каким-то запахом непонятно.
2: Потому что ты не пользовался духами
1: не всю жизнь. Может, ты перестал чувствовать запахи, Олег?
0: Новости, как бы много бывает однообразных и похожих. Но вот конкретно этот фреймворк меня уже стал бесить.
2: Слушайте, а на самом деле же они называют картошку фри freedom fries, правильно, американцы? French fries. То есть они сделали духи с запахом свободы?
1: French fries.
0: Ну или духи с запахом Франции, то есть французские духи. То есть Шанель номер пять, только не лицензионный.
1: А, ну, наверное, фермеры попросили выпустить духи с французским запахом, а другая сторона...
2: Ничего не знает французского, кроме French fries.
1: да. Она как бы вот только картошку фри решила произвести в качестве запаха.
2: Ну, хорошо, что не с запахом... Грибов. Да, потому что грибы могут быть под запретом. УЕФА подал в суд на пиццерию из-за пиццы Лига Шампиньонов.
0: А что за пиццерия?
2: какая-то немецкая пиццерия, в которой продается пицца под названием «Лига шампиньонов». Они считают, что это до степени смешения похоже на «Лигу чемпионов».
0: Ну да, я бы тоже, на самом деле... Запретил. Ну, я согласен, потому что я представляю себя в ситуации человека, который выбирает билеты на футбольный матч и может случайно перепутать и пиццу купить на сайте. заказать пиццу, да. Вместо билета. Это как бы с точки зрения потребительских всяких законов совершенно неправильно. Это обман чистой воды.
2: Но меня смущает то, что Лига Чемпионов есть не только в футболе, не только в УИФА. Есть хоккейная Лига Чемпионов, волейбольная еще какая-то. Они не могут запатентовать слова Лига Чемпионов. То есть это два слова, которые в спорте упоминаются постоянно.
1: Ну, кстати, самое интересное, что на немецком Лига Чемпионов и Лига Чемпионов отличаются наличием одной буквы.
2: Двух. Джен. Если уберешь Джен, будет чемпионс. А,
1: Хорошо, двух. И это, ну, намного, конечно, более похоже на Champions League, чем Лига шампионов по-русски.
2: У нас по созвучию больше, да, а по написанию меньше.
1: <кзвук> Что ж, это
0: был подкаст Мандэй Фарш. Как вы уже поняли, я вас в начале выпуска обманул. У нас был совершенно стандартный типичный выпуск. Я не сошел с ума, не заставил всех воспевать себе оды. Просто мы порадовали вас очередным хорошим выпуском. Всем спасибо. Слушайте наши выпуски. Подписывайтесь на наши платные каналы в ВКонтакте или в Apple подкастах за эксклюзивным контентом. Подписывайтесь на наши страницы и заходите в чат в Телеграме Фарша. И, наконец, вишенка на торте этого выпуска это пирожок-порошок от Максима.
2: Вы не могли бы передать мне еще немного макарон? Через весь стол кричал на встрече Макарон.
0: Чмоки, отличный пирожок. Всем спасибо, пока.